0: Hallo, hier ist euer Andy, grüßt euch zu einer weiteren Folge von Bumzack. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich dann nämlich selber so ein gebrandmarktes Kind bin, und zwar körperliche Fitness und eventuell körperliche Probleme, die man bekommen kann, wenn man eben zum Beispiel Schlagzeuger ist oder Musiker und es eben sehr, sehr intensiv betreibt. Ganz kurz zu meiner Geschichte dazu. Bei mir war es nämlich so, dass ich im Alter von ungefähr 20 Jahren ganz ganz starke Probleme bekommen habe mit beiden Unterarmen und Handgelenken. Also ich habe wirklich innerhalb von kürzester Zeit Sehenscheidenentzündung rechts und links bekommen, plus dann auch noch blöderweise Entzündung in den Handgelenken, das aber vor allem auf der linken Seite und ähm, das war natürlich der absolute Horror damals, also ähm, wo das wahrscheinlich so herkam, ähm, ganz einfach. Ich habe mit 18 begonnen, also ich habe schon immer in meinem Leben gerne harte Musik gespielt, habe auch schon immer gern ziemlich gut reingedroschen, war immer eher so ein lauter Schlagzeuger und habe dann begonnen Death Metal zu spielen. Und Death Metal ist dann doch nochmal ein anderes Brett als vielleicht so ein bisschen Hard Rock oder, oder Heavy Metal, zumindest nach meiner Erfahrung. Und es war einfach so, dass ich da halt geschafft habe, innerhalb von zwei, drei Jahren mir einfach meine Arme im wortwörtlichen Sinn wirklich kaputt zu trommeln. Weil ich eben leider keine gute Technik hatte, weil ich auch nicht unbedingt viel Lust hatte, mich um die Technik zu kümmern, sondern ja, ich war da halt eher wirklich so der Prügler. Also ich dachte mir halt so, okay, nehme ich Stöcke in die Hand und ich dresche da einfach so laut rein, dass die Wände wackeln, was auch immer alle super fanden. Und irgendwie habe ich auch immer positiv in Resonanzen bekommen, halt für mein Drumming und wie ausdrucksstark das ist. Ähm, war ich natürlich auch irgendwie ein bisschen stolz drauf, habe überhaupt nicht daran gedacht, dass mir das einfach irgendwann einfach zum, also negativ irgendwie auswirken könnte, weil eben dann war es einfach so weit. Ich habe dann zu der Zeit... Wie gesagt, so um die 20 dann nicht nur äh, in der Death Metal Band gespielt, das ging da schon eher so dem Ende hin, sondern ich hatte dann schon so einen festen Job bei so einer Country Cover Band, wo wir halt eben ja mehr oder weniger wirklich jedes Wochenende so ungefähr 60 Gigs im Jahr gespielt haben. Und habe dann da eben diese Probleme bekommen. Und ja, wie gesagt, das fühlt sich natürlich wirklich ähm, nicht gut an, weil man wirklich nicht weiß, okay, was soll das jetzt? Und wie geht es wirklich weiter? Und geht es wieder weg? Und ähm, dann mit dieser, mit dieser Coverband, ich meine, jeder, der selber covert, kennt es wahrscheinlich. Man spielt ja nicht nur eine Stunde oder anderthalb, sondern spielt den ganzen Abend. Also vier, fünf Stunden ist ja oft zum Beispiel so ein Standard. Und es war wirklich so dass ich vor jedem Gig damals ähm, mehr oder weniger echt gebetet habe, dass ich diesen Gig durchstehe, ohne dass mir einfach die, die Hände und die Arme zu sehr verkrampfen. Habe ich dann irgendwie vor den Gigs und in den Pausen immer mit so einer Werbe, Wärme und Schmerzsalbe eingecremt. Und ähm, ja, war natürlich, wie man sich denken kann, in der Zeit für mich wirklich, wirklich schwierig. Plus ich hatte halt auch einfach überhaupt keine Erfahrung damit. Und ich hatte auch Damals kannte ich keine anderen Musiker oder andere Schlagzeuger, die mir da mit eigener Erfahrung irgendwie weiterhelfen konnten. Ich habe mich da relativ allein und verlassen gefühlt, wusste auch nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte. Also jetzt einfach persönlich, natürlich war es so, das ging irgendwie los und natürlich fängst du an, du gehst zum Arzt, du gehst zu der Physiotherapie, du bist dann irgendwann beim Osteopathen, du bist mal beim Homöopathen ähm, und so weiter. Also ich bin wirklich ein Jahr lang von Pontius zu Pilatus, von dem Einarzt irgendwie zur nächsten Therapeutin und so weiter. Und letztendlich ähm, auf die Dauer war es dann natürlich wahrscheinlich einfach so, ähm, dass ich, also natürlich in der Zeit, wie gesagt, ich habe dann nur noch in dieser Country-Cover-Band gespielt, ähm, habe dann nur die Auftritte gespielt und vielleicht Lass es drei Bandproben gewesen sein in dieser Zeit und mehr, ich habe nicht mehr üben können. Ich habe mich praktisch dann halt einfach auch nur geschont und geguckt, okay, wie wird es einfach wieder besser. Und nach circa einem Jahr wurde es dann auch Gott sei Dank wieder besser und ähm, hatte dann auch ähm, praktisch zwei Therapeuten, die mir ziemlich gut weitergeholfen haben. Der eine war super pragmatisch, der meinte, okay, Entzündung im Handgelenk, ich nehme jetzt eine Spritze, mache dann Entzündungshemmer rein und das dresche ich jetzt da rein. Und das machen wir dann noch drei, vier Mal und dann soll es eigentlich okay sein. Und das war auch tatsächlich so einfach. Hätte ich den Typen schon ein Jahr vorher kennengelernt, wären die Probleme vielleicht schneller weg gewesen. Wir ja, haben mit der Sehnenscheinentzündung, da hat mir so ein Osteopath damals in München relativ gut weitergeholfen zumindest von meinem Gefühl raus. Und es wurde dann eben auch einfach wieder besser. Und dann konnte ich auch wieder relativ problemlos die Gigs spielen und auch wieder mehr Proben. Und ähm, war aber natürlich ähm, die Angst und das eigentliche Problem nie wirklich los. Also es war schon so, dass ich nach intensiveren Gigs dann einfach immer wieder gemerkt habe, dass meine Unterarme so leicht das Brennen und das Ziehen anfangen und habe mich dann auch wieder dementsprechend, was weiß ich die nächsten zwei, drei Tage geschont und halt dann einfach zu Hause oder im Proberaum halt nicht gespielt und so weiter. Ich denke, ihr könnt euch das alle einfach vorstellen, vielleicht beziehungsweise ähm, hattet ihr das sowas ähnliches einfach auch schon mal. Weshalb es mir ganz wichtig ist, darüber zu reden und euch das alles mal zu erzählen, ist nämlich, ich habe schon erwähnt, mir jetzt damals total geholfen, wenn ich vielleicht jemanden gekannt hätte, der zu mir meinte, hey Andy, pass auf, ich hatte das vor einiger Zeit auch schon mal und so und so war das bei mir und einfach nur gar nicht so sehr mit dem, ja super, das geht wieder weg, ich brauche dieses Vertrauen, sondern so sehr, okay, ich bin da nicht alleine und ich bin nicht der Einzige. Weil einfach dieses Gefühl, dass du sagst, okay, du stehst mit einer Band auf einer, auf einer Bühne, das sind fünf, sechs oder vielleicht sieben Leute oder sogar du spielst in einer Big Band und es sind noch mehr. Und dieses Gefühl, hey, wenn ich diesen Gig nicht durchbringe, dann ist es zum Nachteil für all diese Leute, plus fünf Veranstalter, für die Besucher und so weiter. Und das war eher der Stress, den, den ich auch damals äh, so psychisch praktisch total hatte und mit dem ich total zu kämpfen hatte. Und ich will euch das einfach mal erzählen, falls ihr da selber Probleme hattet oder habt, einfach mal, um euch zu sagen, ähm, hey, ihr seid da nicht allein auf weiter Strecke, sondern ähm, das geht nicht allen so, aber wirklich vielen. Es war dann natürlich schon so, dass ich mich im Nachhinein dann immer mal wieder mit anderen Schlagzeugern, egal ob Profi oder eher Amateur eher nicht, aber so semi-professionelle Leute und so weiter unterhalten habe und bei denen mal einfach direkt nachgefragt habe. Und da gab es schon einige, die mir dann auch ehrlich gesagt haben, ja klar, hatte ich mal Probleme. Und natürlich hatte ich auch irgendwie Angst, dass ich da die Tour irgendwie absagen musste und habe halt ganz schon gespielt, etc. pp. Ähm, also das ist so, man ist da einfach nicht alleine. Es ist ja auch so, dass man zum Beispiel, klar, von Leuten, die sehr im Rampenlicht stehen, zum Beispiel Sängern, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal mitbekommen habt, aber ich persönlich habe sowas schon öfter mal mitbekommen, dass gesagt wird, okay, die Sängerin, der Sänger hat gerade Probleme mit den Stimmbändern, die müssen die Tournee leider irgendwie verschieben um einige Zeit oder die haben zwei, drei Konzerte abgesagt. Sowas hört man dann mal, aber natürlich... Wenn Madonna so ein Problem hat, geht es durch die Presse. Wenn Schlagzeuger XY ein Problem hat, geht es natürlich nicht durch die Presse. Da interessiert sich letztendlich natürlich die Öffentlichkeit nicht dafür. Aber das gibt's definitiv. Und ähm, ich meine, wenn ihr auch mal einfach überlegt, wie viele Konzerte ihr gesehen habt, wo Ersatzmusiker dabei waren. Ich meine, man weiß einfach ganz oft nicht, warum spielt der eigentliche Gitarrist oder der eigentliche Schlagzeug oder der eigentliche Keyboarder die Tour nicht mit. Ich habe mich das früher dann einfach teilweise gar nicht so sehr gefragt. Ich meine, vor einiger Zeit gab es das Internet auch noch nicht so wie heute. Da hast du auch nicht schnell recherchiert oder es stand dann auch in keinem Magazin oder so. Aber das sind garantiert auch Gründe, weil die Leute einfach mal körperliche Probleme bekommen. Ich meine, das ist ja schon eine Sache, wenn... Wenn ihr täglich Schlagzeug spielt oder auch ein anderes Instrument, das ist ja trotzdem auf eine gewisse Form eine sehr einseitige bzw. monotone Belastung. Und das ist natürlich eine starke Belastung für den Körper. Das ist vielen gar nicht bewusst. Bei sowas wie Extremsportlern, da wundert sich keiner, wenn die eine Verletzung haben. Das ist Standard. Das hört man ja auch ständig von irgendwelchen Tennis, Fußballprofis und so weiter. Bei der Musik macht man sich das aber oft gar nicht so sehr bewusst. Aber ich meine, ist ja ganz klar, wenn du täglich sechs Stunden Schlagzeug spielst, es muss gar nicht so viel sein, ähm, dann... Dann, dann macht es was mit deinem Körper. Und wenn du nicht immer wahnsinnig ergonomisch spielst und eine super Technik hast, was man einfach jetzt nicht immer hat. Und ich persönlich habe mich nie so wahnsinnig um meine Technik gekümmert. Das war mir persönlich für mich als Schlagzeuger nie so wichtig. Und für meine Art des Schlagzeugspielens war es auch nie so wichtig. Ähm, klar, würde ich jetzt der nächste Vinicola Jutta werden wollen, dann müsste ich mich da schon viel extremer drum kümmern. War es bei mir aber ein. Einfach nie. Bei mir ging es dann folgendermaßen weiter, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, ich habe danach natürlich Gott sei Dank wieder ganz normal weiter als Schlagzeuger und Musiker arbeiten können. habe in unterschiedlichen Bands gespielt, unterschiedlich intensiv Auftritte gespielt und es ging dann auch immer Gott sei Dank alles. Allerdings immer ähm, schon mit der Beeinträchtigung, dass ich ähm, nach intensiveren Zeiten gemerkt habe, dass meine Hände wieder anfangen zu ziehen oder zum Beispiel auch mein Handgelenk angefangen hat, weh zu tun und ich beim linken Handgelenk zum Beispiel ab und zu auch so ein Überbein bekomme. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Müssen wir jetzt auch gar nicht genau näher erläutern, ist aber auf jeden Fall ein bisschen unangenehm. Aber es ging trotzdem alles in allem. Ähm, insgesamt war es aber zum Beispiel so, ähm, oder nicht zum Beispiel, sondern es war so, ähm, dass ich mich natürlich immer bewusst und unbewusst total geschont habe. Ich habe immer versucht, nicht zu sehr meine Handgelenke und meine Arme zu belasten, auch wenn es gar nicht um, ums Schlagzeugspielen ging, auch im Alltag, wenn es darum geht, okay, ein Umzug und schwere Kisten schleppen oder und so weiter. Und ähm, ja, dann ist Folgendes passiert. Ähm, ich, ich bin nach Berlin gegangen, habe mich hier irgendwann im Fitnessstudio angemeldet, habe da angefangen ein bisschen mehr Sport zu machen und da ist irgendwann ein Typ aufgetaucht in dem Fitnessstudio als Personal Trainer, das ist der Michael Schaller. Und der ist jetzt nicht so der Standard-Personal Trainer, wie man das aus dem Fitnessstudio kennt, sondern das ist so ein Typ, dem wirklich Mobilität, Bewegung, Gesundheit für das spielt für ihn die oberste Priorität und äh, weiß ich nicht, der Muskelaufbau und so, das ist für ihn alles eher, so sag ich mal, zweitrangig. Ähm, und ich habe den da kennengelernt und ähm, wir haben angefangen mal ähm, zu trainieren und ich habe dem natürlich vor dieser ersten Trainingseinheit ähm, ja, meine Story erzählt und einfach meine, meine Probleme mit den, mit den Armen und ähm, habe ich natürlich erzählt, dass ich die ganze Zeit dabei bin, die zu schonen. Also zum Beispiel, dass ich halt kein Liegestütz auf den Handflächen mache, ganz normal, sondern dass ich das zum Beispiel auf der Faust mache, weil ich mich da einfach stabiler fühle. Er hat sich das alles angehört und er meinte, ja, genau da müssen wir jetzt ran. Weil solange du nur diesen Bereich immer schonst, kann das gar nicht besser werden. Wie auch, sondern der Körper muss wieder lernen, dass du das mehr und mehr belastest und um mehr und mehr Stabilität du da reinbekommst, umso weniger wirst du da ein Problem haben. Und das haben wir dann gemacht und das hat sich total bestätigt. Und es war wirklich so, dass ich innerhalb von, ja vielleicht ich sag mal in einem Vierteljahr, also drei höchstens vier Monaten, halt einfach das sind ganz einfache Übungen, die wir gemacht haben. Also einfach zum Beispiel, ähm, dass du mit allen vieren auf dem Boden bist sozusagen und einfach deine Handgelenke mal dementsprechend unterschiedlich belastest, ein bisschen mehr dehnst ähm, in unterschiedlichen Positionen von den Händen, dann ja Liegestütz auch einfach mal probieren, erstmal auf den Knien zum Beispiel und dann ging es so weiter. Irgendwann war ich so weit, also dass ich wirklich diese Angst völlig überwunden habe und nicht erst nach ein paar Jahren, sondern innerhalb von wirklich überschaubarer Zeit und ähm, da ja, bin ich total dankbar darüber. Also, ähm weil jetzt kenne ich diese Probleme wirklich überhaupt nicht mehr und vor allem hat es mir einfach so wahnsinnig gezeigt, dass man das wirklich angehen kann und dass man das beheben kann. Und wie gesagt, falls ihr da auch brandmarkte Kinder seid, ich weiß nicht, wie es euch da irgendwie geht, ob ihr auch das kennt, mit dem man muss sich immer irgendwie schonen. Leider kennt man das ja so ein bisschen aus der Medizin. Du hast dir irgendwie, du hast, weiß ich nicht, dir du hast irgendwie dir eine Sehne gerissen. Ich ich weiß nicht, was man halt alles mit dem Körper anstellen kann und dann heißt es immer erstmal schonen, schonen, schonen. So. Ähm aber na klar, ich meine gut, am Anfang tut es einfach höllisch weh und du bist froh, äh, wenn du diesen Schmerz nicht hast. Aber natürlich ist es so, umso schneller du wieder in die Bewegung reingehst, umso besser natürlich auch für den Heilungsprozess. Und umso, umso besser auch einfach für die ganze Stabilität deines Körpers. Weil wenn du dir irgendwie, wenn du dann ein halbes Jahr auf der Couch liegst, na, dass das nicht gut ist für deinen Körper, glaube ich, das können wir uns alle vorstellen. Und dementsprechend ähm, will ich euch da einfach nur sagen ähm, oder auch einfach auf den Weg geben, guckt euch einfach die Problemzonen, wenn ihr die habt, bei manchen ist es das Knie, bei anderen ist es irgendwie die Schulter, bei mir, wie gesagt, sind es Handgelenke, Unterarme, weil bei Musikern sowas wie dieser typische Tennisarm oder den man auch als, als, als Golferarm, glaube ich, irgendwie kennt zum Beispiel und so weiter, das sind ja diese ganz typischen Sachen und das kann man aber auch wirklich angehen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in dieser Zeit, wo ich bei dieser Country-Band gespielt habe, habe ich einen anderen Schlagzeuger kennengelernt. Dem habe ich das auch damals erzählt, dass ich diese Probleme hatte. Und ähm, der meinte zu mir Boxen. Also das war so ein bisschen strange, weil er meinte einfach Box super für die Unterarme. Und das kam damals so ein bisschen nicht so souverän oder ernsthaft bei mir rüber. Deswegen dachte ich mir auch, ja klar, ich fange jetzt mit meinen Armen das Boxen an. Da dachte ich mir einfach nur, du spinnst doch. Ähm, Im Nachhinein ähm, habe ich das... To habe ich das total falsch eingeschätzt. Sondern ich glaube, was er halt wirklich damit meinte, ist, okay, da gibt es irgendwie Übungen und du trainierst dich so, dass du eben diese Stabilität in deinen Armen wahnsinnig aufbauen kannst. Ähm, das habe ich damals nur einfach, also er hat es mir so nicht unbedingt vermittelt, aber ich glaube im Nachhinein, dass er es so eigentlich gemeint hat. Und ich habe es damals natürlich nicht verstanden. Und wie gesagt, in meinem Ich-muss-mich-schonen-Modus, wir boxen oder sowas in die Richtung, wenn das allerletzte gewesen, was ich da irgendwie gemacht hätte. Okay, ähm, ja, abschließend noch, ähm, was mir auch einfacher Anliegen ist, weshalb ich euch das erzähle, ist, ähm, wenn ihr angehende junge Musiker seid und egal, ob ihr Schlagzeuger seid, ob ihr Geige spielt, Saxophon, Gitarre, total egal, ähm, macht euch einfach bewusst, wenn ihr später mal irgendwie Tourneen spielen wollt, also 50 Gigs am Stück oder sei es auch nur eine Wochenendtournee mit drei, vier Auftritten, macht euch einfach bitte bewusst, euer Körper ist euer Grundpotenzial. Also und davon spricht man nicht immer nur, ja klar, wenn ich Gitarrist bin und mir sägt einer die Hand ab, dann kann ich nie mehr Gitarre spielen. Von sowas spreche ich ja gar nicht. Aber das geht ja mit diesen ganz kleinen Sachen einfach los. Und euer Körper ist euer Potenzial, kümmert euch da einfach drum. Also ich spreche jetzt nicht davon, ihr müsst alle ins Fitnessstudio gehen oder ihr müsst alle das Boxen anfangen oder und so weiter. Ganz egal, was ihr einfach macht. Also von Tai Chi über Yoga über tatsächlich Fitnesssachen. Es gibt irgendwie ganz, ganz viel. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, es ist irgendwie auch total in Ordnung. Vielleicht habt ihr auch einfach das Glück und euer Körper ist so fit und das über die nächsten 50 Jahre, dass ihr nie Probleme haben werdet. Allerdings, wie gesagt, macht euch das bewusst. Wenn ihr Musiker seid und ihr wollt es ja auch noch in 50 Jahren sein, das geht halt einfach nur, wenn euer Körper funktioniert, weil ihr seid diejenigen, die die Bewegungen am Instrument erzeugen und steuern. Also wie man immer schon sagt, das eigentliche Instrument ne, ist ja eigentlich der Musiker in dem Sinn. Und von dem her will ich euch nur sagen, ja passt, passt da auf euch auf, kümmert euch um euren Körper. Und, ähm, und falls ihr gerade zum Beispiel so ein Problem habt, ähm, ja, ich wünsche es euch total, dass ihr das auf die Reihe bekommt. Geht es auf jeden Fall an. Also steckt da nicht den, den Kopf in den Sand äh, und denkt Scheiße, Scheiße, Scheiße und es wird nie wieder irgendwie besser und gut. Das wird wieder. Wie gesagt, ich habe viele Musiker kennengelernt, die da mal Probleme hatten und die das alle überwunden haben. Das sind aber auch waren schon auch alles irgendwie Typen, die sich dann auch wirklich darum gekümmert haben und die auch tendenziell eher auch fit wirklich dann auch wieder wirken. Okay, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, schreibt mich einfach an oder schreibt es in die Kommentare. Meine E-Mail-Adresse habe ich hier überall angegeben. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi.